0: Point de vue avec GERAMA, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois. Bonjour à toutes et à tous, enregistrement spécial pour ce podcast puisque nous sommes en public, ça on l'avait déjà fait mais surtout dans un lieu où encore personne n'était allé avant aujourd'hui, la nouvelle terrasse de la BCF Arena. Je suis François Rossier et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné par mon collègue Jonas Ruffieux. Salut Jonas Salut François, bonjour à tous, salut Hubert salut. Alors, première impression,
1: la vue est belle depuis cette terrasse Oui c'est magnifique, hein. on est haut, bon, nous on a un peu l'habitude d'être haut avec nos places de journalistes mais c'est vrai que là c'est encore plus haut et c'est magnifique faut dire. C'est une réussite. À notre table, nous accueillons aujourd'hui, et ça aussi c'est spécial, deux
0: invités et en deux temps, s'il vous plaît. On commence avec Hubert Weber, le président de fribourg gotteron puis nous enchaînerons un peu plus tard avec John Gobi, le directeur général des Dragons. Salut Hubert. Salut, bonjour à tous. Pas de problème pour te lever ce matin Non, non, pas es de matinal, problème. T'es matinal toi Oui, oui, il n'y a aucun problème et John Goby qui nous offre une petite coupe de champagne on précise qu'il est quand même 8h euh, euh, du matin pour cette, euh, ce coupé de ruban qui a eu lieu donc euh, pour euh, inaugurer cette, euh, cette nouvelle terrasse euh, avec beaucoup de partenaires qui sont invités qu'on salue et, évidemment euh, puisqu'ils nous entendent et que nous sommes en public, euh, pour toi c'est un moment particulier de ce, ce coupé de ruban
2: Oui on est très content enfin euh, avec ces 60 places supplémentaires on peut répondre à une forte demande de places supplémentaires et, et pour nous c'est quelque chose de très important évidemment.
0: Il y a eu des travaux en cours de saison c'est toujours euh, difficile à, à mener euh, pour les entreprises mais on voit aussi bah, que ça a été réalisé avec succès dès vendredi contre à joie il
2: y aura euh, possibilité euh, d'accueillir du monde sur cette terrasse. Oui, euh, tout d'abord euh, déjà les architectes, euh, le bureau béfica qui a fait un super bon travail et euh, oui, euh, on aurait voulu l'inaugurer avant, avant le début de saison, avec le retard des livraisons de marchandises, euh, on savait que euh, ça va être short et maintenant on est content de, de pouvoir euh, l'inaugurer officiellement, euh, l'utiliser la première fois demain. Marc-André
1: Berset a parlé tout à l'heure d'un jour symbolique pour fribourg gotteron ça prend quelle importance ce, ce jour d'inauguration pour le club
2: Oui, bah, toute tout, euh, euh, offre supplémentaire qu'on peut donner à, à nos fans et à notre public euh, est, est très important. Euh, ça génère euh, des chiffres d'affaires supplémentaires qu'on a besoin pour euh, le développement de notre club.
0: Alors nous avons eu la chance d'avoir les explications euh, de l'architecte, de, la, de voir cette terrasse, ceux qui nous écoutent euh, n'ont pas cette opportunité là, est-ce que tu peux décrire euh, cette
2: terrasse à nos, à nos auditeurs Oui euh, la terrasse euh, euh, est en-dessus du quatrième euh, gradin, euh, quatrième étage, derrière, euh, derrière le but. Euh, donc euh, une terrasse qui a grosso modo 2,50 m à 3 m de largeur avec, euh, 60, euh, euh, avec 10 tables de, à 6 places donc 60 places euh, l'idée ici c'est qu'avant match on peut manger une, une entrecôte sur, sur réchaud euh, toujours euh, six personnes à une table et après on peut regarder le match depuis euh, la table ou prendre la chaise et, et la mettre un peu en avant pour, pour regarder le match. On a une très belle vue ici de, depuis ici en haut.
0: On le a le
1: les détails, euh, Jonassin, la forme de la table. Ouais, la forme de la table en référence au, euh, au
0: logo de fribourg Gauteron, <rire> triangulaire effectivement. Et euh, tu, tu le disais, 60 places supplémentaires, même 66, je crois, euh, avant les playoffs. Euh, après, il y aura la caméra, mais ça, ça permet euh, de, au club euh, de générer de, des revenus supplémentaires. Est-ce que euh, voilà, vous savez déjà un peu à quoi va servir cet
2: argent supplémentaire que vous pourrez générer ici euh, ben, au développement général, euh, club, donc tout ce qu'on fait, euh, tout euh, revenu qu'on génère, c'est pour le sport, tout d'abord pour le mouvement junior et pour la première équipe. Et euh, d'abord, maintenant, on aura fini à payer nos euh, crédits Covid euh, d'ici la fin de l'année et après de, de faire quand même des réserves pour des années où ça serait peut-être un peu euh, moins dur et développer euh, le mouvement junior et la première équipe et l'équipe féminine. Le succès, il est total pour cette patinoire
1: qui est pleine, capacité à 100% depuis le début de la saison. On essaye d'augmenter sa capacité de, de fois en fois. Est-ce qu'à sa construction, on a peut-être été trop modeste pour euh, fribourg gotteron
2: Non, je ne pense pas. De euh, toute façon, euh, pour... Faire cette patinoire à, à la même place où il y avait l'ancienne, euh, ça c'était le, le maximum qu'on pouvait faire. Euh, les architectes, ils avaient déjà pensé que peut-être on pourrait un peu augmenter quand on était à, à 8957. Euh, comme l'architecte vient dire avant, euh, si on fait tous euh, les agrandissements possibles euh, ou aménagements possibles, on pourrait arriver un jour à maximum 9400, 9500. Justement, il y a des projets supplémentaires. La terrasse, c'est qu'une étape Oui, c'est la première étape. Effectivement, les architectes maintenant sont en train de dessiner et étudier les, les, les différentes autres possibilités. Monsieur Faucher l'a montré avant sur le milieu de tronc. Il y a encore les deux côtés. Puis en face, il y aurait aussi encore des possibilités de faire quelque chose. Ça, on va étudier et on verra si on pourra le réaliser avant le début de saison prochaine.
0: Toi qui es au conseil d'administration depuis longtemps maintenant, tu as, tu as participé évidemment aux discussions et à l'élaboration de cette nouvelle patinoire. Est-ce que tu es quand même surpris de ce taux de remplissage
2: plus qu'exceptionnel, extraordinaire à 100% non, je, je suis pas surpris. Je suis très content, évidemment, mais surpris, euh, pas. Euh, évidemment, il faut une équipe euh, qui, qui, qui se mouille euh, sur, sur la glace, euh, qui donne tout pour Fribourg-Gotteron. On a une équipe euh, performante euh, et, et à Fribourg, ben, euh, Fribourg-Gotteron, c'est une institution. Et si on fait le travail comme il faut, si on soigne euh, nos fans et nos sponsors comme il faut, euh, on voit qu'il y a l'euphorie qui est là et à la BCF Arena tout le monde peut se rencontrer, euh, les fans, les sponsors, les entrepreneurs. Euh, donc c'est un, vraiment un bon outil qu'on a besoin pour faire les revenus nécessaires pour euh, rester au haut du classement de la National League. Le, le succès, il est tel que c'est
1: difficile de, de prendre des places, en fait, pour des personnes lambda qui ne sont pas abonnées. C'est difficile de venir voir des matchs. Alors, c'est une forme de privilège, de rareté de venir voir fribourg Gotteron. Ça, c'est exceptionnel. Comment faire pour garder quand même contact avec bah, ceux qui n'ont pas un abonnement,
2: ceux qui viennent une fois de temps en temps Alors, volontairement, on n'a pas vendu tous les abonnements. On a de nouveau une liste d'attente de 400 à 500 euh, abonnés. On a dit on stop à 7500 abonnements et 1500 euh, billets on vend match par match d'ailleurs au début euh, beaucoup de gens ils n'allaient même pas voir sur le site parce qu'ils se sont dit c'est de toute façon guichet fermé on ouvre toujours seulement pour quelques matchs d'avance et, et comme ça il y a la possibilité pour euh, tout le monde d'avoir un billet et ce qui commence à bien marcher c'est le marché secondaire euh, on motive toutes les abonnés de libérer sur l'application leur billet dès qu'ils voient et qu'ils ne peuvent pas venir ça donne toujours la possibilité à quelqu'un d'autre qui n'a pas d'abonnement de venir, même à court terme, venir voir un match. Pour l'abonné ben, il touche 40% du billet le mouvement junior Touche 40%, puis 20% c'est pour Ticket Corner. Donc là, il y a encore une marge, euh, mais je dois dire, on est très content. On voit qu'on a très, très peu de no-show euh, à Fribourg-Oteron. Donc les gens, assez rapidement, soit ils transmettent le billet ou soit ils le libèrent sur l'application. Euh, mais on a encore le potentiel ici. Succès dans les gradins, succès aussi sur cette terrasse. Euh, les places se sont, se sont arrachées. Oui, on est content. Euh, L'équipe du marketing a déjà tout vendu jusqu'à la fin de saison. Toutes les places euh, sont déjà vendues. Euh, L'idée ici, c'est une euh, soit une grande entreprise qui peut louer toute la terrasse pour, pour euh, un événement, avec les, euh, soit avec les clients ou soit avec les employés, mais aussi une petite entreprise qui peut dire, moi je prends deux ou trois euh, tables à, à six pour faire un événement pour le personnel ou pour des bons clients. Mais on veut que ça reste accessible pour tout le monde, même aussi pour des privés. Donc à partir de l'année prochaine, on va mettre ça euh, aussi sur le site que les gens peuvent euh, inscrire et louer des tables. Alors cette accessibilité
0: est importante de garder, on l'a dit, le contact pour un club finalement qui a une patinoire pleine, ça, ça lui simplifie son travail, il n'y a, a pas forcément de, de, de marketing, d'aller chercher les gens, euh, de, de les motiver, de faire des actions de promotion comme on voit dans certains clubs, donc ça, ça, ça vous décharge et ça permet de, de
2: développer d'autres projets. Euh, attention, euh, c'est pas tout seul. Hein, l'équipe euh, de marketing, avec, euh, enfin toute l'équipe euh, à la tête de Christian Schröter, euh, ils font un monstre travail. Euh, ils courtoient les entreprises, ils vont les visiter, ils prolongent les contrats, ils vendent des places, etc. Donc, si, il y a un grand travail malgré tout à faire. Évidemment, si... Euh, si tout le monde est derrière Gotham, c'est un peu plus facile, mais c'est un grand travail qui se fait là autour euh, du euh, département marketing.
0: On a convenu d'échanger durant une quinzaine de minutes, il nous reste encore euh, 4-5 minutes, quelques mots sur l'actualité de Fribourg-Gothéron. Euh, la glace d'abord, Goteron a perdu euh, mercredi hier soir à, à Zoug, 5-1. à 1. Euh, Quatrième défaite de rang, T'es inquiet un peu quand même ou...
2: Non, je ne suis pas inquiet. Donc Effectivement, on a vu euh, avant la pause de l'équipe nationale, euh, ils étaient un peu fatigués, je dirais, euh, pas, pas physiquement, mais à la tête, un peu fatigués. Maintenant, le premier match, euh, oui, euh, contre Zoug, euh, ils ont bien joué, je, je dois dire, euh, mais euh, premier tiers, là, les trois buts euh, qu'ils ont reçus, ça, ça a un peu enlevé le souffle. Malgré tout, j'ai vu euh, au troisième tiers qu'ils ont continué à travailler. Ils avaient plus de possession du puck que, que Zoug. Donc, euh, à mon avis, ils sont prêts. Mais non, évidemment, on, on s'y attend qu'ils gagnent demain et puis et puis après euh, dimanche à, à Berne et puis après c'est nouveau, tout est nouveau. Parti comme avant.
0: Exactement. <rire>
1: Hein, gautheron n'a plus gagné à Tsug depuis 2019, sauf erreur. Ouais. On sait que c'est une équipe qui ne convient pas forcément à fribourg gautheron mais pourtant, en play-off, c'est le genre d'équipe que Gautheron pourrait affronter. Première question, est-ce que Gautheron a revu un petit peu ses objectifs à la hausse, vu, vu ce début de saison, est-ce qu'on peut annoncer viser le titre Et puis, deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire en plus peut-être pour euh, réussir à battre des équipes comme Tsug sur la durée
2: Oui, une chose est à dire, les play-offs, c'est toujours un autre jeu que... Euh... Que la, la, la saison régulière. Euh, on a une équipe qui est forte, euh, qui peut. Si, évidemment, si on est premier ou deuxième du classement, ben, euh, on continue à rêver pour jouer pour le titre, en tout cas pour pour aller euh, en finale. Et, et maintenant, on verra, on verra la suite. Euh, on, on a dit tel début, on a un bon cadre, mais on n'a pas un cadre très large donc euh, on, on doit avoir et puis espérer qu'on n'ait pas trop de blessés évidemment si on aurait des blessés ben, on devrait euh, euh, voir comment on peut renforcer l'équipe qu'on a des blessés mais pour le moment ben, on n'a pas de blessés tant mieux Touchons du bois euh,
0: Christian Dubé lui euh, prospecte déjà le marché euh, des étrangers notamment et il disait dans la liberté cette semaine qu'il cherchait un septième, euh, peut-être un huitième étranger qui serait un gardien en cas de, en cas de coup dur euh, Est-ce que tu lui as déjà donné une enveloppe
2: pour euh, faire ses emplettes Non, on n'en a pas encore parlé. Euh, euh, C'est normal que lui, il sonde toujours un peu le marché, justement, surtout s'il si y a un ou l'autre qui, qui devrait se blesser. Et de euh, toute façon, chaque année, pour les play-offs, on essaie de garder un petit budget pour euh, si tout à coup, il ben, y aurait des blessés euh, pour, pour pouvoir... Euh, remplacer un blessé ou éventuellement renforcer euh, l'équipe mais on n'en a pas encore parlé en détail mais c'est normal qu'ils qu qu sondent le marché euh, en permanence. tu parlais du remboursement des prêts Covid maintenant que euh,
0: c'est à bout touchant ou c'est déjà fait peut-être C'est
2: c'était train de euh,
0: le paiement est en train de se faire oui. ouais. ça veut dire que assez rapidement il y aura quand même un étranger supplémentaire ou vous allez attendre le, la toute
2: fin de la saison régulière ça on verra, on aura des, sûrement des discussions les, les, les prochaines semaines, en principe on attend quand même Noël. On
0: attend Noël sous le sapin, un petit cadeau Exactement, pour les, les supporters. Euh, un autre dossier qu'on voulait aborder rapidement avant de conclure, euh, bah, c'est évidemment le directeur sportif, on en parle beaucoup
2: euh, ces temps, ouais. euh, ce dossier il avance Le dossier avance, euh, comme prévu, euh, on avait toujours dit on ne se laisse pas stresser, on veut le faire très sérieusement, euh, on a eu des interviews et puis on aura encore euh, la semaine prochaine et puis après euh, euh, j'espère qu'on pourra prendre une décision euh, en tout cas, avant la fin de l'année. Le choix n'est pas encore fait, alors Le choix n'est pas encore fait. Mais c'est
0: sous le sapin aussi que ça sera euh, Oui, j'espère, oui. J'espère aussi. D'accord. Vous signerez le contrat ici, sur la terrasse, à une de ces tables euh, Non, ça, on va faire dans les bureaux. Dans les bureaux. Merci beaucoup, en tout cas, Hubert, pour ces, ces quelques mois. Euh, Vendredi, on, on te retrouve où pour ce match contre Ajoua Tu seras Sur cette terrasse, dans la loge du club Au milieu oh. des
2: Ultras euh, Un peu partout, je dois dire, j'ai invité euh, euh, le président d'Ajoa, qui est un bon ami aussi, euh, M. Howard, euh, qui vient avec sa femme, euh, on regardera le match, euh, probablement depuis euh, la loge du, du CA, mais euh, comme je, à chaque match, je, je, vais, je vais en faire un petit tour euh, vers différentes loges, vers différentes... Je, évidemment, je, montre, je vais aussi monter sur la terrasse ici pour, pour voir si tout, tout se passe bien Parfait, merci beaucoup
0: Hubert, on va te laisser aller trinquer avec euh, les partenaires du club et on se retrouve euh, nous tout bientôt pour euh, la deuxième partie de ce podcast Merci Jonas, merci Hubert Merci Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier Gérance d'immeubles Administration de copropriétés Courtage Expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de ce podcast en deux temps. Vous n'avez eu qu'une petite pub entre nos deux invités. Pour nous, il s'est écoulé 30 bonnes minutes. Changement d'interlocuteur donc pour la suite de ce podcast. Même endroit toujours sur la terrasse, la nouvelle terrasse de la BCF Arena avec John Gobby, le directeur général de fribourg oteron Salut John. Salut. Alors, inauguration de la terrasse, nouvelle augmentation de la capacité de, de la patinoire, on demandait à Hubert à avant, euh, finalement elle est trop petite cette patinoire.
3: Oui, justement, euh, c'est la deuxième augmentation, on a déjà passé de 8934 à 9009, maintenant on passe à 975. C'est des réflexions qu'on a eu déjà à la, la suite du Covid. On a vu qu'on avait beaucoup de demandes hein, de, par rapport à les places. Et puis euh, on a monté une première partie en prenant des places à, à vous, les médias, hein, un petit peu. C'est juste. Et puis maintenant, on n'a pas pris des places à quelqu'un, on a seulement rajouté des places. Et puis, euh, mais ça, c'est la réflexion, clairement, qu'on a une, une saison qu'on allait passer avec 99% de taux d'affluence et on sait qu'on a la possibilité d'augmenter, c'est là qu'on qu a commencé les réflexions et puis les discussions avec ça étaient très positif. et puis on a pu aller l'avant avec ce projet assez, assez unique à, à niveau du hockey Suisse, au quai mondial.
0: Et puis surtout ce matin on a appris qu'il y a une marge de manœuvre encore 9500, ça pourrait aller jusqu'à 9500 c'est où qu'on peut encore gagner hein, quelques, quelques places dans cette patinoire
3: oui, on est justement en train d'analyser ça en collaboration avec les architectes, les différents parties les ingénieurs et toutes les questions d'évacuation et tout ça. Et puis oui, je pense qu'il y a une marge d'augmenter de, de, de combien exactement, ça dépend aussi du concept hein, qu'on va qu mettre en place, mais on va, on va gentiment se rapprocher de 9500. Est-ce qu'on va arriver à 9500 à terme, c'est à voir. Mais je crois qu'on va gentiment monter la capacité. Et puis dans les prochains mois, on va, on va prendre une décision pour la saison 24-25.
0: On parlait d'un endroit, euh, on le voit depuis là, au-dessus de la table de chronométrage, un temps avec des, des places, mais finalement je crois que ça a été abandonné. Euh, ça serait plutôt sur le sommet, hein, sur le, dans le dernier anneau, ou derrière les gradins il y aurait encore une marge de manœuvre, c'est ce qu'expliquait l'architecte avant, c'est ça
3: Exactement, oui, au niveau du, du quatrième étage, il y a encore marge de manœuvre pour une dernière rangée. Et puis voir là exactement le concept qu'on qu va faire, quelles possibilités qu'on a. Mais comme je dis, après, il y a tous les différents parties qui doivent valider. Mais il y a une marge de manœuvre à niveau technique, mais maintenant, il faut voir, est vraiment, elle vraiment réalisable aussi pour l'exploitation avec plus que 9.75, à passer 9.300. Il y a différents, voilà, différentes choses qui doivent être validées avant d'aller de, de, l'avant avec le projet. Mais oui, on a la marge au niveau du, du, du 4 À Bienne,
0: je crois qu'ils ont réduit le secteur visiteur. C'est aussi une possibilité ici à Fribourg. Il n'est pas très grand, mais en même temps, peut-être que des fois, il est trop grand suivant les matchs de dire on gratte quelques places à cet endroit-là.
3: Oui, c'est aussi peut-être des, des, des possibilités pour euh, monter les places finalement pour euh, les fans de Fribourg. C'est là qu'on qu a beaucoup de demandes. Hein. Et comme tu l'as bien dit, c'est vrai que les secteurs visiteurs chez nous, dans les autres patinoires, hors les derbies et les grommages de, de playoffs, c'est rarement, rarement plein. Et puis euh, d'autres clubs aussi se posent la question. Bien, tu es le premier à le faire concrètement. Il y a des clubs qui tout simplement, ils ont introduit le compte d'identité, que Zoug et Lausanne, qui peut-être vont revenir en arrière, peut-être pas. Mais c'est vrai que le secteur visiteur, surtout pour les matchs de la semaine, les déplacements, c'est là que qu'on n'a a pas tout le temps euh, tous les places plus les places vendues. C'est là qu'il que nous manque, qu'on qu a encore de la marge de manœuvre.
1: Qui dit augmentation de la capacité de la patinoire dit aussi augmentation euh, des recettes forcément. Surtout quand vous proposez ben, des, des projets avec concept, avec euh, repas. Est-ce que vous avez déjà une idée de, de comment ou de où va aller ce, cet argent qui est nouvellement gagné Est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont émergé euh, du côté de fribourg Alors
3: tout ce que c'est la gastronomie nous est complètement transparent. Le, le 100% de revenus de gastronomie vont tous de la formation, de la Young Dragons, 100%. Le Young Dragons c'est un budget de pratiquement 2,5 millions. Et un budget qui est relativement à perte, si on peut dire comme ça. Et finalement, grâce à tous les revenus gastronomiques qui sont créés, les soirs de match, les événements, les... au sport café, tous ces revenus sont, ils sont reversés pour la formation. Et tout ce que c'est, la partie voilà, ticketing, comme la terrasse BCF, il y a une partie ticketing, il y a une partie restauration, c'est ça que c'est un concept un peu unique. Là, la partie ticketing, elle va, elle va comment alimenter tout ce que c'est la, la SA, pour compenser aussi, en partie, la montation de, des coûts. Voilà, ne pas faire un dessin, on sait tous que maintenant, il y a pas mal de montations de coûts, et surtout au niveau énergétique, malgré les 4000 mètres carrés de panneaux solaires en dessous du toit, juste en dessous de nous, euh, on n'arrive pas à autoconsommer la totalité de, de la production, surtout en saison d'hiver. Comment l'été, on pourrait être à 100% à autoconsommer l'énergie qui est produite, s'il fait beau. Mais pendant l'hiver, voilà, on sait tous que les jours ils sont plus courts. Quoi. Et alors là, c'est que c'est une des premières choses de la montée de capacité, c'est de compenser cette augmentation des charges, surtout au niveau énergétique. Et puis forcément aussi, on veut continuer à développer, euh, que ce soit au niveau de l'équipe féminine et euh, la première équipe. Et la formation, parce que les revenus gastronomiques ne compensent pas totalement le, le budget de Young Dragons. Et on va continuer à développer les trois. Et on sait aussi clairement que le sport masculin, pour l'instant, il drive toute l'organisation. C'est clairement l'état sportif de la première équipe masculine. Il aide à remplir la patinoire, qui finalement aide la gastronomie, qui finalement peut aider à soutenir aussi le quai féminin et la formation. Voilà, on sait qu'on doit continuer à investir là-dedans parce que les autres clubs, ils le font et puis euh, on va continuer à poursuivre euh, notre vision d'être un jour champion. Alors, pour répondre à la question plus brièvement, les revenus supplémentaires, ils vont aller de la formation, de le sport professionnel masculin et féminin.
0: On va revenir sur la situation financière. On a prévu un petit chapitre euh, là-dessus. Euh, si on s'intéresse toujours à la patinoire, euh, on voulait parler un peu avec toi de son développement. On sait que vous avez fait beaucoup pour euh, accueillir Hors saison, notamment, voilà, des, des grandes assemblées d'entreprises. Euh, on a vu qu'il y aura bientôt euh, bah, Art Ice qui, qui revient une deuxième année ici à Fribourg. Euh, on aura la finale de la super finale de uni hockey euh, en avril prochain. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets encore comme ça en développement ou maintenant vous avez trouvé une sorte de, de rythme de croisière et le calendrier se remplit gentiment pour euh, pour les mois de mai, juin, juillet?
3: Non, justement, c'est des axes stratégiques est en train de, de développer, euh, voilà, les, les matchs de hockey euh, de la première équipe masculine, ils sont pleins, jusqu'à maintenant ils sont souvent, souvent pleins, et puis, comme je l'ai euh, dit, depuis, depuis ma arrivée, le but c'est de remplir de la faire le plus possible avec des événements, répandes entreprises, corporate events, on a eu la fête du moment junior qui a attiré 800 personnes. Plus 500% pour un disco nice par la suite. Alors, c'était vraiment, vraiment une grande réussite. Et on va continuer à développer ça pour avoir mon but c'est d'avoir la BCF Renault pleine tous les jours. Comme ça, les souvent dans l'Amérique du Nord. On allait à les à l'époque ils avaient match, concert, match, concert. Ça, c'est un, un des axes qu'on va continuer à développer. C'est de...
0: im imaginable à Fribourg d'avoir euh, des choses entre les matchs de hockey. À un moment, toi, où Hubert disait, c'est quand même compliqué durant la saison. Il y a les entraînements, il y a la première équipe. Et puis, comme tu le dis, ben, même j'allais aller jusqu'en Amérique du Nord. Mais c'est vrai que même à Zurich, euh, dès que le match était fini, il démontait la patinoire, il y avait un concert... Euh... De Justin Bieber, juste après le match de playoff, il, il y a des possibilités comme ça. On va arriver à, une fois à ça à Fribourg, pas, pas, tous les, pas après chaque match, mais de temps en temps, c'est possible ou Pour l'instant, pendant la saison, vous ne touchez quand même pas trop
3: ouais, Je pense que ça va être possible de temps en temps. Notre, notre corps, vraiment, va toujours rester le sport. On sait que maintenant, les demandes d'heures de glace, ça s'accrue. On a besoin de beaucoup d'heures de glace, que c'est pour la formation, pour la première équipe, pour l'équipe féminine. Et euh, l'infrastructure, voilà, c'est... Regarde la patinoire, on est ici, on c'est dur d'imaginer que c'est une rénovation. Et finalement, à la base de l'animation, n'était pas prévu pour pouvoir faire des concerts in and out, comme on fait dans d'autres stades multifonctions en Suisse ou à l'étranger, comme on a dit, en Amérique du Nord, à Madison Square Garden, ou la UBS Arena aussi à, à New York que j'ai pu visiter. Mais oui, clairement, le but c'est de continuer à voir à développer ces, ces grosses manifestations qu'on sait qu'ils vont nous aider à, comme la super finale, déjà à mettre en avant la marque BC Arena. voilà on sait que c'est lié à une banque, à la banque cantonale, un grand partenaire du club, mais pour l'instant on a les deux marques, la première c'est Gotterrand qui est très connue dans le monde du sport, au-delà du monde du sport en Suisse, et nous on veut que la, la, la BCFRN vienne aussi être reconnue comme lieu d'événements, de, de, d'assemblée générale, de concerts, différentes choses qui peuvent être reconnues uniquement aussi pour ça. Et quand on arrivera à cette target -là, là, pour nous c'est vraiment quelque chose de, de réussi parce que les gens ils vont penser à venir pas uniquement parce que c'est la, la maison de Gautheran mais parce qu'ils peuvent manger un bon repas, avoir un événement d'entreprise, avoir une assemblée générale, avoir un concert, avoir un show et puis passer un bon moment, et quand on arrivera à ce target là, là, ça va être vraiment un changement complètement, en de, de, game changer comme j'aime bien dire, pour toute l'organisation.
1: Si vous arrivez à, à atteindre ce but, euh, on imagine du coup il y, a, bah, il y a des concerts, il y a du sport, est-ce que vous allez prioriser les événements, est-ce que vous vous dites bah, si cet événement il est capable de remplir la patinoire, on le priorise par rapport à un, un championnat du monde peut-être junior qui attire pas forcément les foules est-ce qu'il euh, y a des priorités Est-ce qu'on regarde le sport devant Comment ça va se passer à ce niveau-là
3: Le sport, nous, c'est toujours notre, notre priorité. Si on regarde maintenant les gros événements confirmés pour l'instant euh, chez nous, mais un, c'était Artonas qui est quand même lié au sport. Il y a le spectacle, mais il y a quand même des champions olympiques sur la glace qui patinent. C'est le patinage artistique, c'était un super spectacle. En plus, il y bien aussi la musique, mais ça lie les deux, ça va très bien ensemble. Et puis la super finale de Noquet, c'est un des plus gros événements en Suisse, surtout en Suisse alémanique, où c'est très visible, c'est la finale des playoffs féminines et masculines de unihockey qui va attirer au minimum 8000 personnes ici, majoritairement de Suisse alémanique, et ça va nous aider justement à montrer la, la, notre infrastructure à d'autres personnes qui viennent moins pour le quai, et ça va aller dans cette vision stratégique.
0: Tu as parlé de concerts, pour l'instant il n'y en a pas eu, est-ce qu'il y en aura bientôt Est-ce que c'est des projets ou pour l'instant il n'y a pas d'opportunité ou ça ne s'est pas présenté
3: On est en train, voilà, on est en de deux années Covid compliquées pour ce milieu-là, comme pour le sport bien sûr, et puis on est en train de discuter et puis voir quelles sont les possibilités avec, selon ça, par rapport à l'infrastructure et surtout ce que c'est la, la toiture. Mais on a vu justement qu'on a, a pu amené à Artona ici. Moi, je me suis dit souvent que c'était pour nous un changement stratégique parce qu'on a montré qu'on peut faire autre chose que du sport. On peut montrer qu'on a pu faire un concert. C'était un super spectacle sur la glace, mais on a montré qu'on sait aussi une scène avec de la musique. C'est possible à la BCF Arena. Et à partir de là, on, on, on a commencé à discuter avec plusieurs acteurs et puis en train de voir qu'est-ce que c'est possible. Comme je dis, pendant la saison de quai, la priorité, c'est le quai sur glace. Or saison de quai, on est en train de regarder toutes les différentes possibilités pour continuer à exploiter la PCF-ANA la, la et notre infrastructure au maximum.
0: Le grand événement à venir qui va faire rayonner Gotteron et la BCF Arena au-delà même de la, de la Suisse, c'est les Championnats du Monde 2026. Est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes de, voilà, de ce projet Ça paraissait lointain, mais voilà, ça se rapproche à chaque fois un peu plus. Euh, Gotteron est, est toujours impliqué un peu, beaucoup, par rapport à ces Championnats du Monde. C'est une période calme ou déjà Très actif pour Gauthier.
3: Non, c'est une période déjà très active. On a des séances régulières chaque deux semaines avec les différents acteurs locaux, que c'est le canton et la ville. Surtout grâce à l'impulsion de, de Romain Collo et du canton, on a vraiment :« Maintenant, on va créer des projets autour de ça pour qu'ils soient les meilleurs champions du monde de l'histoire de la plus petite ville. » Parce que voilà, on a souvent dit finalement, uh, Fribourg c'est une petite ville à niveau des championnats du monde avec 40 000 habitants. Euh, le dernier c'était Cloten, mais c'était quand même lié à l'agglomération de, de Zurich. Mais sinon, il n'y a jamais eu une ville à moins de 100 000 euh, habitants. Alors, hein, et nous, le but, vraiment de, de créer ça pour créer un engouement derrière, qu'il soit au niveau, bien sûr, cantonal, local, mais aussi au-delà, pour que les gens ils viennent, et vivent une, une souhaite expérience, qu'ils vont avoir des super matchs ici à Fribourg, et qu'ils passent des bons moments, et des souvenirs inoubliables, et qu'ils reviennent par la suite, au niveau touristique, et montre vraiment tous les atouts de, de cette région.
0: On sait que vous allez travailler sur passablement de projets autour de, de l'événement euh, parce qu'il y aura certaines affiches qui, qui donneront envie aux gens de venir naturellement euh, à la patinoire, acheter un billet, voir le match. Est-ce que tu peux déjà nous donner euh, une idée que vous avez, quelque chose qui, qui pourrait euh, ouais, déjà donner envie aux gens de, de venir vivre l'événement peut-être autour de la patinoire ou dans la ville Il y a des, des projets
3: oh Non, Passablement projet, après il faut dire que c'est une collaboration étroite entre Voilà j'ai Canton, Ville, le club. Et le comité d'organisation, que c'est la fédération suisse de caisse sur glace et Infront, euh, on est en stade très avancé par rapport à d'autres organisations. Hein. Infront, qui eux organisent chaque année des championnats du monde dans des pays différents, ils nous ont dit, vous êtes dans un stade déjà très avancé. C'est pour ça, voilà, l'input qui a été mis en place par, par le canton, de vouloir vraiment marquer le coup, ça donne déjà ses fruits de là, de marquer, voilà, Fribourg, ça se passe quelque chose, quelque chose de différent. Et puis les différents projets, ils vont être... Il va être présenté, annoncé sous peu, je pense. Et maintenant, toutes les différentes validations, qu'elles soient au niveau local et en collaboration avec la fédération, doivent être faites. Mais il y aura des belles choses qui vont être créées, même avant les championnats du monde. Ça veut dire à partir de l'année prochaine. Il y a déjà des choses qui vont se passer dans le cadre de la promotion des championnats du monde à Fribourg en 2026.
1: On se projette à 2026. On, on aimerait se projeter encore plus loin avec les Jeux Olympiques de 2030, qui potentiellement pourraient avoir lieu en Suisse. Actuellement, vous êtes parmi euh, bah, les mieux placés, hein, clairement en Suisse, pour, pour accueillir cet événement. Est-ce qu'il y a des garanties Alors, bon, on, on sait bien que la, la Suisse n'est pas encore sûre, de loin pas, d'accueillir ces Jeux Olympiques. Mais si c'est le cas, est-ce que vous avez déjà certaines garanties
3: Là, il n'y a pas encore de garantie officielle à niveau du club Gotteran, c'est clair. Après, euh, on sait que les, maintenant les Jeux olympiques sont en train de changer. Hein, euh, L'organisation des, des Jeux olympiques sont, sont en train de changer. Avant, on parlait des maxi-projets à 30, 40, à 50 milliards d'investissements. De, de, maintenant, on passe d'investissements qu'on parle plutôt de 1, 2 milliards. Et la Suisse est clairement très bien positionnée à ce niveau-là, euh, parce que euh, par rapport aux Jeux olympiques d'hiver... Quand on discute, il y a déjà les infrastructures, bah, il y a les montagnes, il y a beaucoup de choses qui, qui sont en place, et puis euh, c'est un petit pays, le déplacement il, il, peut être, il peut être facile par rapport à ça, et je crois que maintenant tout est au niveau fédéral, et ensuite, si au niveau fédéral, c'est complètement validé, ça va passer au niveau du comité olympique. faire la sélection par rapport à les différents dossiers. Que si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, sont deux validés ou deux qui sont clairement présentés, qui sont la Suède et la France. Et après ça, si la Suisse est candidate, Bien sûr, nous on a, on a la chance de pouvoir accueillir les championnats du monde de quai 2026, qui vont laisser un bagage, une expérience unique à, à tout le canton, à toute la ville, à toute la région, et on espère clairement être pris au sérieux pour accueillir aussi des, des, des compétitions de hockey sur glace ici à Fribourg.
0: La question c'était aussi de savoir si tout d'un coup il y avait une nouvelle patinoire qui était construite, j'ai noté sur mon papier Genève, on ne sait jamais, ça fait longtemps qu'ils en parlent, ou je ne sais pas, Lausanne qui voulait les championnats du monde, qui pourrait aussi dire ben, on n'a pas eu les championnats du monde, on aimerait les Jeux Olympiques, ça sera des concurrents ou si c'est du hockey et si la Suisse a les Jeux, on sait que ça sera à Fribourg.
3: Je crois que là, c'est encore tout ouvert. Le processus exact n'est pas encore défini vu que c'est un nouveau format des de Jeux Olympiques. Hein. Avant, c'était ben, bon, plus simple, mais ils construit tout nouveau. Maintenant, l'idée, justement, de réutiliser les infrastructures et surtout réutiliser l'expérience qu'elle a faite. C'est pour ça, une des réflexions qui a sorti aussi de les médias, c'est de dire où il y a eu des grosses compétitions avant les Jeux Olympiques, ils sont prioritaires. Ça veut dire que voilà, y a Montana, Fribourg, euh, il y a d'autres aussi qui ont organisé des, des compétitions à niveau international. Ils ont une expérience pour accueillir du monde, les, les accès, la sécurité, tout ça. Et ça, c'est clairement une plus pour Fribourg. Après, le, le processus exact, que ce soit au niveau du comité olympique, au niveau de la Suisse olympique, il n'est pas encore défini, au moins, il n'est pas à ma connaissance.
0: Voilà, on peut clore le chapitre patinoire, passer à la, à la situation financière du club. On sait qu'il y a eu des, des prêts Covid pour beaucoup de clubs sportifs, pour ne pas dire tous les clubs sportifs de Suisse. Il faut les rembourser. Gotteron avait déjà bien entamé ce, ce processus de remboursement ces deux dernières saisons. L'objectif était de, de boucler ce dossier, enfin de, de, de rembourser tous ces prêts d'ici la fin de l'année 2023 pour être à zéro en 2024, nous confirmer, c'est en bonne voie, Gauthéron est dans les temps et, et va pouvoir rembourser tous ses prêts Covid
3: Oui, je peux vous confirmer que ça, ça ça va être fait avant le délai ultime, que c'était janvier 2024. Euh, ça va être fait avant ça. Alors, pour nous, c'était un gros soulagement. Euh, voilà, moi, je, quand, quand je suis arrivé, on était en en plein période Covid hein, et puis c'était un des, des, des premiers objectifs stratégiques de pouvoir rembourser ça parce que voilà c'est aussi pour la survie euh, du club. Maintenant on a plus les de dernières deux, deux exercices, renforcer nos capitales, passer du négatif au positif et puis renforcer encore hein, la saison 22-23 et puis l'autre priorité c'était de rembourser ces plus que 3 millions de, de pré-Covid et ce qu'on va faire avant janvier 2024.
1: Et maintenant que vous n'avez bah, quasiment plus ce prêt à rembourser, euh, on imagine que ça vous laisse une certaine marge de manœuvre. Euh, Qu'est-ce que ça va changer pour les mois à venir pour euh, Gauthieron de ne plus avoir ce prêt un petit peu qui, qui plane au-dessus de la tête
3: mais ça va nous aider Clément, au niveau des liquidités, justement à faire peut-être des investissements, comme hein, par rapport à la terrasse, quand partie aussi. Le club a investi en direct, d'autres investissements. Et puis, l'autre priorité, c'est renforcer les, les capitaux propres pour avoir aussi de la, de la réserve. Et puis, comment continuer à développer pour poursuivre la, la vision pour un jour aller être un champion, soit au niveau féminin, niveau masculin. Mais on sait tous que pour l'instant, le quai masculin il est clairement plus visible. Et puis, pour nous, ça va driver toute l'organisation. Et puis c'est grâce à ça, voilà, rembourser ça pour nous, c'est peut-être un des derniers clubs qui, qui a fait ça, parce qu'on n'a pas de mécénat, on n'a pas des de gens derrière qui nous aident à faire ça. On en a dû faire avec toutes les opérations qui sont fournies par l'ensemble des collaborateurs de l'organisation, que ce soit au niveau de gastronomie, au niveau de, de l'ASA et du Momo Junior, que je tiens aussi à remercier, parce que les dernières... 3-4 ans, même avant, avant, avant mon arrivée, c'était une période assez compliquée. Ouverture de patinoires, nouvelle infrastructure, que ça va faire un changement stratégique historique pour une organisation pendant Covid. Deux années compliquées au niveau financier, maintenant on a deux années, on peut... Non, vraiment mieux à niveau financier qui nous aide aussi justement à sortir un peu de cette tempête et on commence à voir les, les beaux jours et grâce aux beaux jours, on pourra continuer à, à développer, à investir, tout ce que c'est d'abord, comme je dis, les formations et puis aussi les, les deux équipes euh, pro. On a vu pendant le Covid
0: que le, le sport avait quasiment un genou à terre, si ce n'est pas les deux. Enfin, c'était une période difficile, pas que pour le sport d'ailleurs, mais c'est vrai que imaginez deux, trois ans après... Euh, Goteron à un tel niveau hein, le chiffre d'affaires n'a jamais été aussi élevé on est à 26 millions euh, les, les revenus euh, sont presque au maximum euh, alors on a parlé des événements extrasportifs sur la patinoire est-ce qu'il y a une autre marge de manœuvre on se dit la gastronomie c'est pas possible de faire beaucoup plus, remplir plus la patinoire on est déjà à 100% euh, est-ce que vous réfléchissez, est-ce que vous avez des, des, des idées pour euh, bah, comme toujours euh, ramener de l'argent et essayer d'en avoir plus, les partenaires ont dit aussi que Goteron est, est sans doute le club ou un des clubs qui a le plus de partenaires qui est le mieux soutenu par les, les, les entreprises locales euh, est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre
3: Oui effectivement si on regarde le côté sport hein, on, est, ben, on est plein hein, dans tous les matchs les restaurants sont pleins euh, c'est clair qu'à ce niveau-là, on cherche toujours d'améliorer de, 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 nos prestations déjà. Et puis, euh, que, bah, que ce soit les flux au niveau des buvettes, on a rajouté aussi des caisses, on a rajouté des points à vente, on a vu une nouvelle barre. Là, on voit si on a analysé si la saison prochaine on pourra encore monter nos offres gastronomiques avec différents, différentes idées qu'on a en cours, hein, des séances stratégiques à début janvier. C'est clairement, à niveau du, du, du sport, c'est plus compliqué, à niveau surtout de l'hospitalité. Après, tout ce que c'est sponsoring, visibilité, là, il y a toujours de, de la possibilité. On voit maintenant que le digital, il prend beaucoup, beaucoup de place. On voit aussi euh, la liberté, que maintenant, ils se sont lancés depuis plus d'une année avec... Euh, vous, vous êtes lancé avec le digital, au niveau de, de la communication, de la publicité. On voit maintenant votre podcast aussi, qui est soutenu par des partenaires. On peut aussi parler du digital, même que c'est plutôt oral, mais c'est quand même digital. Mm -hmm. Cet axe-là, ça peut être continué à développer. On a encore... Dans en phase d'analyse, on va mettre en place un concept que peut-être là aussi on pourra générer des revenus supplémentaires. Et puis l'autre axe, clairement, si on sort du, du sport... Mais c'est comme j'ai dit avant, c'est les événements. Les événements, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient des, des séminaires, des assemblées générales, des show business, des autres grosses manifestations qu'on peut faire venir ici chez nous à Fribourg, ça va nous aider à augmenter voilà, nos chiffres d'affaires gastronomiques, comme j'ai dit avant, voilà, pour, pour résumer. Mais c'est l'axe vraiment on doit se concentrer, c'est tout ce que c'est la partie digitale et la partie événementielle. C'est les deux axes que maintenant on peut, et en plus comme tu as bien dit avant, augmenter la capacité parce que si on est plein à 100%, si on augmente la capacité la, la, la saison prochaine, on aura plus de place et forcément on aura aussi plus de monde à la patinoire et plus de, de revenus à niveau ticketing et F&B.
0: On profite euh, bah, de ta présence pour t'interroger aussi de manière plus large sur le, la situation du hockey suisse, tu, tu as beaucoup de contacts avec les, les autres euh, directeurs généraux de, 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 des clubs suisses, comment tu vois l'évolution du hockey euh voilà, il y a eu les droits de TV, les, les matchs en direct. Euh, tout ça, il y a, si on se projette dix ans en arrière, c'était une toute autre situation. Beaucoup de clubs ont des nouvelles patinoires. Euh, elles sont quand même à beaucoup d'endroits bien remplies. Ces patinoires, c'est quand même un produit euh, qui, qui a beaucoup évolué. Euh, maintenant, c'est essayer de garder cette stabilité ou c'est encore euh, augmenter certains, certains aspects euh.
3: Oui, okay, le quai maintenant, c'est... le c'est vraiment le produit sportif ou le, le sport phare maintenant que sont au niveau de la visibilité télévisée et puis sur place euh, euh, on sait que le, 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 le foot il marche très bien en suisse alémanique, un peu moins en suisse romonde au hein, niveau des affluents de les stades et puis même au niveau de la qualité du championnat le championnat suisse actuellement dur à dire la cachelle parce qu'on n'a pas beaucoup d'images mais on est entre le 2 3 championnat du monde un niveau de, de, de vraiment du de niveau qui est proposé sur la glace. Il y a la NHL bien sûr, et puis après il y a la Suède et la Suisse. KHL c'est dur encore de, de, de stabiliser, mais dans, dans les top 4, le championnat suisse, la National League est actuellement. Et ça c'est grâce aussi à, aussi à la, la, la montation des étrangers à 6. On voit maintenant des, des joueurs de très, de très haut niveau qui jouent. Euh, malheureusement, euh, à cause. Aussi de, de, de ce qui se passe, euh, la situation en Russie. Ça aussi, des joueurs de niveau euh, incroyable, ils, ils sont actuellement sur la glace en Suisse. Quelque chose qui ne serait pas arrivé si la guerre n'avait pas commencé. Alors, euh, ça aussi, ça aide que le produit, ok, si on parle uniquement de ça, hein, il, est, il est vraiment, je dirais presque au top maintenant, il est vraiment très très fort. Et puis, euh, une chose qui était souvent reprochée avant, c'était la concurrence. C'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est toujours les mêmes qui sont au niveau. On a vu, l'année voilà, passée, c'était une très belle finale, genève bien, Malheureusement, ce n'était pas Fribourg, mais si on regarde au niveau de du hockey suisse, c'est la meilleure chose qui peut arriver d'avoir deux nouveaux finalistes et un nouveau champion suisse. Alors ça, ça, vraiment, ça crée de l'intérêt, ça crée un engouement, ça ouvre des portes. Puis voilà, ça c'est le côté positif clairement du, du hockey suisse. Puis Il ne faut pas se cacher qu'il y a aussi des choses qui vont clairement un petit peu moins bien. Quand on cherche en collaboration avec la fédération suisse de question de classe d'améliorer, c'est clairement l'intégration des jeunes, la formation. Euh, tous les clubs, ont beaucoup de clubs investissent dans moyenne moyenne en premier, des clubs investissent plus, des clubs moins. Mais on investit beaucoup de, de moyens dans la formation. Et là, clairement, le changement a passé à six étrangers. Malgré si on analyse le ratio de joueurs avec l'augmentation des équipes de 12 à 14, c'est le même. Mais ça a pris, bon, c'est indéniable, ça a pris des places dans des moments clés à des joueurs suisses. Alors ça, je pense, ça va prendre encore quelques années. De l'autre côté, on peut se dire aussi que le quai suisse n'était jamais champion du monde. Pour être champion du monde, tu vas être capable de concurrencer contre les meilleurs du monde. Si des gens suisses comme jeune, t'arrive pas à te faire ta place, bah, t'as pas beaucoup de chances d'arriver de, de, un jour à pousser toutes les différentes euh, catégories pour être un jour champion du monde à niveau suisse. Je pense que ça aussi, à la fin, Peut-être avant les joueurs suisse, ou les jeunes suisses, ils n'avaient pas de la facilité, mais c'était plus facile d'accéder. Et maintenant, ils doivent se battre un peu plus, oui, c'est vrai. Surtout au niveau des gardiens, ils doivent se battre un peu plus. Mais on voit que maintenant, les choses elles, elles sont en train de, de, de s'adapter. Il faut laisser vivre encore une ou deux saisons euh, le nombre d'étrangers. Voir comment ça va se passer, puis faire des corrections s'il le faut. Mais hum, je pense que les choses vont se mettre en place tout seul et peut-être à long terme justement ces jeunes joueurs suisses ils vont apprendre à se battre plus pour avoir leur place mais ça peut être que bénéfique pour le quai général suisse si on va maintenant voilà, à niveau NHL on a des, des top joueurs à tous les postes, même au niveau des gardiens qui on parle à un problème, voilà, il est quand même il est quand même régulièrement... Sur, sur la feuille de match au niveau NHL, on a un des meilleurs défenseurs au monde, on a des meilleurs attaquants suisses au monde, même deux des meilleurs attaquants <rire> euh, au monde. Alors forcément, la formation, ça va bien, mais c'est vrai qu'à court terme, on a cette impression que les jeunes jouent moins. C'est une impression qui est vraie, il faut le dire. C'est vrai qu'ils jouent moins au niveau du, de la qualité du temps, mais c'est peut-être aussi, c'est un moment que les mentalités aussi au niveau de la formation elles changent, qu'on à des difficultés. Il faut se battre. Euh, c'est pour ça, avant que Marc Streit il allait en Amérique du Nord, qui c'est le premier à se battre vraiment pour réussir en échelle, combien ils sont allés sans revenus Et combien par la suite ils l'ont fait toujours. Et maintenant, voilà, certains, ils ont dû ouvrir des portes pour montrer que la voie est là. Et maintenant, des joueurs suisses, ils prennent le risque d'aller, malgré qu'ils savent très bien qu'ils peuvent rester en Suisse et avoir des très bonnes conditions. Mais voilà, forcément, il faut quelqu'un qui, qui monte cette voie-là. Et je crois que c'est côté que à court terme, je vois un peu négatif, mais que sur long terme, pour lequel suisse, ça peut être que bénéfique.
1: Tu évoquais justement ce, ce changement de 4 à 6 étrangers survenus la saison passée. Euh, on s'est replongé dans, dans les archives de la liberté. Tu disais il y a, il y a deux ans que tu pensais que les, les joueurs suisses allaient rester les stars de leurs équipes. Tu, tu évoquais le cas de Zurich qui partait avec cinq étrangers. Force est de constater que ça a quand même bien évolué en deux ans. Les, les stars c'est les étrangers et aucune équipe aujourd'hui ne partira avec cinq étrangers en, en début de championnat. Tu d'accord avec ça
3: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que la guerre en Russie, ça changeait pas mal, hein, parce que pour nous aussi, on commençait à partir à 5. Après, on a vu le niveau des étrangers qui, malheureusement, heureusement pour le quai suisse, ils, ils sont retournés au, vers le championnat suisse. Et puis, clairement, si, si on veut rester compétitif, on est obligé, on peut de, je ne dis pas dire de, 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 de s'adapter, mais on est aussi obligé de s'adapter. Pour nous, au niveau de Gotterrand, finalement, si on regarde nos, nos joueurs phares, c'est les joueur suisses, gardien, défense. Et, euh, et attaque on cherche toujours de se concentrer sur les joueurs suisses et puis composer avec des joueurs étrangers d'autres équipes elles ont, ont eu aussi des succès faut dire Genève ils ont fait peut-être un autre système clairement ça c'est aussi avantageux par rapport à ça parce que si on regarde les étrangers de Genève s'il y avait je pense un niveau si la situation était normale en Russie, je ne crois, je crois pas que moitié de l'étranger serait là. Personnellement, je crois pas trop. Mais non, voilà, la situation est comme ça, est telle que telle. Et puis les choses, comme on dit, il faut s'adapter rapidement. C'est absolument raison que personne ne pensait qu'il y ait eu une guerre en, en Russie quand on a fait cette déclaration.
0: Tu as euh, évoqué la formation avant, ouais, a... il y a un peu de bruit dans la patinoire, c les gens commencent à arriver, pas pour le match de demain soir, mais peut-être pour l'entraînement. Euh, la formation c'est un thème qui revient quand même souvent à Gotheron. on entend aussi dans les gradins, les, les supporters. Voilà, ils sont contents qu'il y ait des fribourgeois dans l'équipe et ils aimeraient bien avoir des fois plus de jeunes est-ce que c'est euh, lié au niveau des jeunes, ça veut dire qu'ils n'ont pas le niveau encore pour jouer à, à Gauteron, pour jouer en National League ou est-ce que euh, voilà, disons euh, son nom c'est Dubé il est un peu timide, il ose moins peut-être que d'autres entraîneurs mettre des jeunes est-ce que euh, Gauteron aurait intérêt justement à, à donner un peu plus sa chance, on sait aussi qu'un jeune, ben, normalement c'est un joueur bon marché, donc euh, financièrement c'est peut-être aussi intéressant d'en lancer un un peu plus, euh, on voit notamment à Zoug euh, qu'il y a régulièrement, alors ils ont une académie, peut-être d'autres moyens aussi, mais ils ont euh, régulièrement des mmh. jeunes en quatrième ligne ou en défense qui, qui lancent. Est-ce que Gauthieron
3: doit faire plus à ce niveau-là mmh. Ah bien sûr, on doit, déjà on doit, on doit faire plus, c'est clair. Après, euh, clairement, il y, y a les deux facteurs. Pour moi, c est, c est, maintenant le niveau du championnat s'est tellement élevé, maintenant avec les étrangers, avec surtout la qualité des étrangers, même si on restait à 4 avec les étrangers qui sont su le marché maintenant, à cause, comme je répète, de la situation au KHL, le championnat arrêté plus haut, plus fort, de toute façon. Maintenant, un y a six en plus, plus fort encore. Et puis le step c'est plus compliqué entre les, les... Il nous manque cette step entre justement les, le, moment, le moment Junior, les Ouvertes et puis la National League. La, la Swiss League fait un petit peu de... Entre les deux, mais il faut du temps. Nous, maintenant, là, on a intégré cette année On va probablement intégrer quelqu euh, encore quelqu'un l'année prochaine, notre jeune. On va chercher d'intégrer gentiment, mais tout en gardant clairement aussi un, un niveau de compétition assez haut. Euh, mais on regarde toutes les équipes ils sont un peu dans le, le même cas de figure. Hein. Après, il y a des bassins comme à Zoug ou comme à Zurich qui sont nettement plus grands. À niveau aussi de la formation, de Zurich, ils ont plus que 1000 jeunes dans leur mouvement junior. Nous, on a 200. Voilà, c'est aussi ça. Mais on cherche de, de travailler vraiment sur la qualité et puis c'est pour ça on reste à point avec euh, la formation pour continuer à développer nos jeunes et les intégrer. Mais il faut les intégrer aussi au bon moment parce qu'on qu arrive à les brûler Bignasse. Voilà, il fait, il fait les différentes classes et maintenant il, il, il s'est positionné clairement et va continuer à, à s'améliorer. C'est ça une hein, des choses qu'il va continuer à faire, hein, continuer à faire.
0: On passe à la première équipe si tu le veux bien, est-ce que tu es déjà surpris des, de ce début de saison Tu t'attendais à, à un gothéron, j'imagine bon, peut-être meilleur que l'année passée mais de là à le, à le retrouver premier ou maintenant juste deuxième
3: c'est quand même mieux que prévu. Oui absolument, c'est clair si on compare l'équipe l'année passée cette équipe on s'améliorait à pratiquement tous les postes, le seul poste qu'on ne savait pas trop, c'est le poste du gardien, voilà, Connor qui est parti, euh, Brian est arrivé, et la situation de retour, c'est clairement, c'était, faut aussi pas se le cacher, c'était quelque chose qu'on ne savait pas trop comment le réagir en jouant beaucoup de matchs, et puis Brian aussi, quand il a joué, il a fait des super matchs, hein. le match à Lausanne, il était, il était dominant sur la glace, hein. faut, faut... et puis le travail qu'il a fait avec David Debichias a porté ses fruits, déjà avec lui qui sont jeunes et puis aussi avec... Euh, avec Reto, euh, qui a finalement confirmé que son état de santé euh, il va très bien. Et puis on est très content aussi de pouvoir le garder chez nous pour les prochaines deux saisons. Alors ce facteur-là, c'était un peu dur de prévoir comment, comment ça allait passer avec l'état de santé de Reto. Et puis l'intégration en défense de Bormann, c'est un joueur qui n'était pas trop connu, qui voilà, n'était que pas sous le réflecteur. C'est pour ça aussi qu'on a pu le recruter. Christian Dubé a fait un super travail avec lui. Puis voilà, avec l'arrivée de Walmart et de Domenico, c'était un peu moins... comment dire. Je ne dis pas des valeurs sûres, mais on connaissait les deux joueurs. Un, c'était son numéro 1 à Zurich. L'autre, c'était ce joueur numéro 1 à Berne, euh, qu'on connaît très bien. Et puis là, clairement, on, avait, on savait qu'il avait un potentiel majeur à niveau offensif. Mais je crois que le Reto, avec son début de saison, euh, ça a aidé à mettre l'équipe tout de suite en confiance. On voit la différence. voilà. Moi, j'étais joueur contre un gardien derrière que. Il fait des prestations qu'on lui il a fait début de saison, ça met en confiance. Et surtout au début de saison, qu'on a besoin de confiance. Est, on n'est pas de la dernière tiers, on, on sait comment on joue, on est dans la routine. Au début de saison, on a besoin de cette confiance. Confiance que les années auparavant, on avait plus rapidement avec grâce à la Champions League, cette année, on l'a pas eu. Et c'était ça, on peut aussi savoir où on était. Moi, j'étais assez confiant qu'on ait eu un bon début de saison parce qu'avec Christian, il prépare très bien ses équipes. On rentre tout de suite en température rapidement. Est-ce que c'était grâce à la Champions League ou pas -à on peut dire non, ce n'était pas grâce à la Champions League, League mais c'est grâce au travail qui est fourni euh, au niveau de, de l'été avec, euh, avec Simon et puis au niveau de Christian Dubé à partir du mois d'août. Il y a eu assez peu de changements dans l'effectif entre la saison passée
1: et cette saison. Pourtant, ben, pour nous, alors on n'est pas dans le vestiaire, mais on est quand même assez souvent à, à l'entraînement. On côtoie les joueurs aussi au match. On a l'impression que la dynamique est différente. Il y a, on a l'impression qu'il y a une meilleure atmosphère, une meilleure ambiance, alors que pourtant, il y a eu peu de changements. Il y a plus de plaisir aussi à jouer. Et on a l'impression que ce n'est pas seulement lié aux au bons résultats. Est-ce que tu, tu partages cet avis et Est-ce que tu saurais l'expliquer
3: oui, je pense que c'est un mix hein, à faire dans une équipe. Là, c'est pas comme une famille, mais dans une entreprise, c'est des mix un peu. Je crois qu'on a cherché de, de rajouter du leadership à, un peu à tous les postes. Bormand, c'est aussi un leader, un leader calme, mais c'est un leader... Didier Médico, on le connaît, c'est un leader sur la glace et Dolvester, un leader très apprécié. Walmark aussi, côté doit très calme, et sensible. il a aussi du leadership et on ne va pas oublier aussi Pat, Pat et moi. il a amené aussi du leader, c'est Head Coach, il a mené une équipe en finale, il a un message différent, il s'est parlé aussi. Alors je crois que c'est ce mix un peu de tout, qui fait finalement des fois, ça prend plus rapidement que, que d'autres fois, mais comme toujours lors d'une saison, il y a des moments de difficulté, un moment où il faut monter le caractère, un moment que peut-être on vit maintenant. D'un côté c'est bien, parce que voilà, c'est là comment, comme je disais, c'est le moment de, de difficulté pour les jeunes joueurs, pour se battre pour une place. Une équipe doit former son caractère. Le caractère, oui, quand les choses vont bien, tout le monde est content, tout le monde rigole, etc. mais quand les choses ne vont pas bien, c'est là qu'on s'en serre les coudes et on monte, voilà, on est là, on est gauteur, on se bat tous ensemble. Et je crois que pour nous... Ces périodes un peu plus difficiles au niveau des résultats, hein, peut-être pas au niveau du jeu, ça va, ça va nous faire sortir encore plus fort par la suite. Alors hein, c'est même bienvenu de l'avoir maintenant que l'avoir plus tard dans la saison.
0: Quand même, j'imagine un peu surpris de la défaite d'hier à Dzug, euh, de l'ampleur du score notamment, parce qu'avant la pause de la, des équipes nationales, ben, on sentait un peu de fatigue, d'usure mentale, il y avait eu tous ces succès qui s'étaient enchaînés. Euh, tout le monde attendait cette pause pour souffler un peu. Euh, là, on se disait que Gauteron va, va reprendre fort, va, va imposer son jeu, va pouvoir faire un bon match à Dzug. Puis ça a quand même été euh, compliqué euh, hier à Dzug, mercredi. Donc. Euh, comment on explique un peu C'est juste un début de match raté où il euh, y, y a des joueurs qui étaient avec l'équipe nationale Peut-être que la coupure... La, il faut toujours repartir, après retrouver son rythme, hein. ce n'est pas toujours évident la coupure. Mentalement c'est bien, mais physiquement après il faut se remettre dedans.
3: Oui, je pense que voilà, le, le premier tiers à oublier, c'est toujours de se remettre dedans, mais Moi, les excuses, les... je ne les aime pas trop. Voilà, maintenant c'est comme ça, des fois c'est mieux de, de prendre une bonne claque et puis d'aller de l'avant, si on analyse après l'ensemble du match qu'on qu a, on a quand même fait un beau match, mais il nous manquait toujours ces, ces petites finitions à la fin. Puis voilà, Gennoni, il a sorti les grands arrêts au, au grand moment. On sait aussi qu'on a aussi des joueurs qui maintenant ils doivent, ils doivent encore s'améliorer. Euh, on a certains joueurs qui sont, qui sont en début de championnat en Voilà, on a parlé de Reto, on a Marcus aussi sur la scène. Euh, Bormann, qui a une des surprises du championnat maintenant. Hein. Mais on a aussi des joueurs qui ils doivent, ils doivent continuer à s'améliorer, ils doivent retrouver leur, leur poste de leader.
0: Gauteron, on n'aime pas trop à Gauteron parler de titre, c'est un peu le mot tabou des fois. En même temps, après le bon début de saison, on commençait à entendre ce, ce mot revenir, alors c'est pas une surprise. Euh, d'en parler, mais est-ce que Götteron doit un peu revoir ses, ses objectifs à la hausse, d'être plus ambitieux, de se donner les moyens, euh, de se dire ben voilà c'est peut-être la saison pour Götteron ou ces quelques années qui viennent avec après des joueurs qui vont partir à la retraite ou qui vont qui vont qui arrivent au bout de contrat, on se dit peut-être que là il y a quand même une opportunité à saisir. Est-ce que c'est possible de Ouais, de, de, de faire l'effort nécessaire Est-ce que c'est engager un, un étranger supplémentaire Est-ce que c'est voir si un joueur suisse sur le marché pour euh, amener un peu de concurrence Est-ce qu'il y a des choses à faire pour euh, vraiment mettre tous les atouts de son côté On se rappelle quand Bernie est revenu en, en Suisse euh, au mois d'octobre, certains disaient ah ben Gotheron avait peut-être l'opportunité de renforcer sa défense. Bon, il a choisi Genève. Mais est-ce que ce genre de coup
3: vous auriez euh, pu ou vous devez les faire pour justement aider Gotheron à franchir un palier oui, bon, après, au niveau des coûts c'est clair qu'on avait bien tous pour engager des joueurs de, de calibre de, de, de Bernie Après, c'est aussi question de, de budget et de, de, de finances. Mais nous, on avait la priorité maintenant de rembourser, comme on a dit avant, c'est ce pré-Covid. Euh, après, oui, euh, on a vu l'année passée euh, avec la finale Genève-Bienne, qui aurait prévu une finale Genève-Bienne. Peut-être Genève, Peut Genève oui, vu le niveau des étrangers qu'ils ont recruté pendant ce bien voilà, on savait que le gardien Sattery était très bon, mais il a quand même porté l'équipe jusqu'à la fin. Vu le début de saison, oui, bien sûr, nous, on part toujours avec beaucoup de motivation. Et puis maintenant, on a vu la saison passée comme on a, on a terminé pas dans le meilleur des, des moyens. On, avec les derniers 10 matchs, on est vraiment passé un peu à, un peu à côté. On sait que maintenant, il faut être dans le, dans le top 6, c'est le plus important. Éviter ces play-in-play-out, c'est plus, plus play-off cette année, c'est play-in-play-out. Mais je pense que oui, il y a quelque chose à jouer dans de les, de les prochaines années, peut-être déjà cette année. Mais si on regarde notre profondeur de banc, c'est peut-être là notre tendon d'Achille, notre point faible. C'est que forcément, on a, on a, mis, on a concentré euh, nos budgets sur une partie des joueurs pour augmenter la qualité. On parle des étrangers, on parle des certains joueurs suisses. Et forcément, voilà, on a moins de profondeur que d'autres équipes. et voilà, déjà Hier soir, voilà, on a dû composer avec cinq étrangers. On est un des seuls équipes à avoir uniquement 6 étrangers sous contrat pour l'instant. Euh, la majorité des clubs, si je ne me trompe pas, autour de 10 clubs, ils ont minimum 7. Voilà, ça c'est aussi un facteur qu'il peut-être avoir dans les prochains, dans les prochains mois, si, si, on peut, si on peut faire quelque chose euh, ou pas pour, pour aider vraiment à, à, à améliorer encore hein, la profondeur de bon. C'est plutôt là que, que je vois notre problème et puis les blessures. Par profondeur, par blessure. Si on a quelques joueurs clés qui sont blessés chez nous, c'est pas comme Azuk, ils ont joué son Kovar et son Hoffman. Et finalement, ils ont profondeur aussi de la qualité de, de, de l'équipe qui puisse remplacer. Nous, on sait que certains joueurs clés, s'ils ne sont pas là, ils vont clairement manquer, que ce à un niveau, voilà, sur la glace, au niveau aussi de, de, de leadership.
1: En parlant de blessure, justement, bon, il y avait l'absence de, de Valmar qui on, on l'a évoqué. Si un, un joueur ou plusieurs étrangers se blessent, hein, oui, problème. qui est malade, oui. Ouais. Euh, si un joueur étranger ou même plusieurs se blesse ou ont des problèmes du côté de Fribourg-Gotteron, on peut plus ou moins facilement euh, les remplacer. Si c'est des joueurs suisses, par contre, euh, là, la marge de manœuvre, elle est, elle est vraiment vraiment courte.
3: Oui, exactement, c'est clair que les joueurs suisses. Euh, euh il n'y en a pas, il n'y a pas sur le, sur le marché, euh, au moins pas de, de qualité pour remplacer ça. De l'autre côté, je me dis c'est aussi l'occasion pour les, les jeunes de, de jouer. Euh, voilà, mais Bukov, qui c'est pas un jeune, mais Bukov hier, il a un rôle central dans l'équipe, un rôle de, de qu'il qu n'avait pas, pas souvent dans les derniers temps. Puis c'est bien aussi de donner ça, c'est des jeunes qui sont là, des joueurs qui sont là tous les jours, qui travaillent tous les jours. C'est bien aussi de... De leur, donner, de leur donner cette possibilité-là en cas de blessure. Euh, voilà, moi, quand j'ai commencé à jouer à 17 ans, c'est parce qu'il y avait des blessés. Et puis c'est grâce à ça qu'on touche la première fois la glace au niveau de, du championnat. Et puis c'est grâce à ça qu'on a une belle expérience. alors Ça, c'est le côté positif, c'est qu'on arrive à faire jouer des jeunes. De l'autre côté, c'est clair, si on commence à aller avoir plusieurs blessés comme d'autres équipes, là il faudra se poser la question comment on peut faire. Ouais.
0: Au niveau stratégique, il y a la volonté, de la saison prochaine ou euh, la suivante, d'élargir un peu ce contingent où Gauthieron n'a pas forcément les ressources pour et préfère euh, mettre euh, les moyens sur les joueurs majeurs et pas sur un cadre élargi euh.
3: Oui, c'est une question de ressources tout simplement, hein, c'est clair. Et puis le but, on parlait des rangs des jeunes, si on prend des... 14e, 15e attaquant, 8e défenseur, qui est seulement pour avoir de la profondeur et prendre de la place si à l'entraînement au match à des gens joueurs former chez nous qu'on veut maintenant avant la voilà, comme Bignas, comme Eter, comme Nicolet, qu'on veut continuer à développer euh, en futur pour intégrer gentiment la première équipe. Alors, il euh, y, y a les deux, c'est clair. Si on regarde euh, les équipes qui sont champions champion, c'est le cinquième bloc qui fait la différence. Hein. Euh, mais on regarde aussi Genève l'année passée, ils avaient, pas, ils avaient une profondeur, mais ils n'avaient pas une profondeur énorme. Hein. Ce n'est pas comme Zurich, Ozug ou qui ont une profondeur plus large. Mais nous, je crois qu'à ce niveau-là, on va, on va rester sur la même stratégie.
0: Mais toi, en tant que joueur, alors je pense que chaque joueur réagit un peu différemment, mais la, la concurrence, elle est importante dans un groupe de venir à l'entraînement puis de dire Ah, est-ce que je serai dans l'équipe euh, euh, demain pour le match ou est-ce que. Est-ce que celui qui est derrière moi, il va me piquer ma place C'est des choses qui permettent normalement euh, à un joueur ben voilà, de se remettre en question régulièrement, de progresser, d'être de, toujours euh, sur le qui-vive. En même temps, ça peut, être, ça peut le stresser un peu. Euh, à Fribourg, tu parlais du cinquième bloc, il n'y a pas de cinquième bloc. Donc euh, tout le monde sait qu'il s'il est en santé, il jouera le, le match suivant. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est bon pour un groupe ou est-ce qu'il faut amener davantage finalement de concurrence
3: mais bon, quand j'étais joueur, je n'avais pas mes concurrences, mais maintenant je ne suis plus joueur, je veux dire que c'est bien. <rire> non, euh, écoute, c'est clair que surtout pour les jeunes, et c ça amène aussi... Euh parce que voilà, quand on est en fin de carrière, on est à plus que 30 ans, je ne dis pas que c'est une routine, mais cette excitation d'avoir un jeune qui est en entraînement, qui est tout content, qui, qui, vraiment, qui va à fond et puis qui met la pression derrière. Il faut dire qu'il faut avoir de la pression derrière, même des joueurs expérimentés, même peut-être des étrangers, c'est encore plus compliqué parce qu'ils peuvent mettre en tribune. Alors, elle est moins bien apprécié que par le joueur suisse. Mais moi, je, je crois que ça ne fait que du bien à la concurrence en général. Le fait de se remettre en question, comme tu dis, c'est... C'est un facteur important, mais clairement quand tu es joueur, tu as bien joué, et puis si tu as quelqu'un de derrière on, qui te qui met la pression et qui des fois tu ne joues pas, tu n'aimes pas, mais à long terme, pour l'équipe, parce qu'il faut penser c'est un sport d'équipe, pour s'améliorer comme collectif la concurrence et les bénéfices.
1: Ça permettrait aussi à Christian Dubé d'avoir d'autres leviers dans, dans les cas où ça marche pas très bien. On l'a vu hier encore, ça n'allait pas très bien, il a brassé ses lignes, il a beaucoup fait ça la saison passée. Finalement, c'est un peu euh, la seule solution qu'il a, vu qu'il ne peut pas forcément laisser des joueurs en tribune en tente des changements là où on peut.
3: Oui exactement, après il a, fait, il a, il a eu quelques, quelques joueurs importants chez nous qui n'ont qui, pas performé au début de saison il a aussi enlevé de certaines situations spéciales, moins, ils ont moins joué clairement euh, c'est moins facile mais c'est pratiquement dans les organisations les joueurs clés euh, que ce soit des Corvi euh, que ce soit des Hoffman, même s'ils jouent 2-3 matchs pas bien okay, on ne les met pas en tribune mais peut-être ils jouent un peu moins en moins powerplay, on peut y jouer pas en boxplay et puis finalement ça pique un petit peu je crois que c'est pour... Euh, Christian, ça, il, euh, il, gère, il gère très bien, malgré qu'on sait qu'on n'a pas la, la profondeur. Mais quand tu es joueur et que tu as le rôle de leader sur la carte, et puis finalement, tu n'as pas ce rôle, mais si tu es arrivé au point d'avoir un rôle de leader dans une équipe de National League, ça veut dire que tu es un bâton, que tu es en vie. Et c'était là, tu ne peux pas être content de, de jouer moins de minutes. Puis chaque joueur, maintenant, voilà, avec les statistiques, maintenant, pas à mon époque, mais tu vois, tu minutes, une minute, le de jouer, le chiffre, tu peux analyser tout. Mais tu vois que de 15 minutes, tu passes à 12, puis tu passes à 10. Tu sais qu'il doit faire quelque chose pour réagir. Mais et tu le fais. Les joueurs, ils le font. Parce que si tu es arrivé à ce point-là de ta carrière, être un leader d'une son équipe, ça veut dire que. On parlait de se battre pour les jeunes, tu étais battu pour arriver là. Ce n'est pas gagnant de jouer premier power play dans une équipe, que tu sois étranger, que tu sois suisse, tu vas te battre contre une autre, battre, entre guillemets, Un coéquipier, tu dois être performé mieux pour, entre guillemets, prendre sa place dans un, dans un moment clé de match. Moi, comme moi j'étais joueur, moi j'ai toujours bien aimé jouer les dernières minutes du match, avoir le, le, le puck, pouvoir prendre des décisions. Et puis voilà, au bout d'un moment, il y a des joueurs qui sont plus forts que moi, ils ont piqué ma place, et puis je pas content, mais voilà, c'est la vie des choses, et c'est grâce à ça qu'on arrive à rester au top. Et puis, c'est cette mentalité que, que les joueurs ils ont, euh, tous les joueurs qu'ils qu ont, qu'ils arrivent au plus haut niveau, sinon on n'arrive pas au plus haut niveau, forcément. Cette gestion du vestiaire, du temps de jeu, des égaux, euh,
0: Christian Dubé euh, semble avoir trouvé la bonne formule pour, euh, pour cette saison. Euh, on se souvient qu'au printemps passé, alors c'est souvent comme ça dans le sport, quand une équipe perd ou finit sur une mauvaise note, on, on remet beaucoup de choses en question, on discute, euh, on regarde ce qu'on peut améliorer. Mais euh, voilà, il y, avait, il y avait des questions autour de Christian Dubé. Lui s'en posait, le club s'en est posé, il y a eu euh, cette double casquette qui qui lui a été retiré pour le laisser seulement celle d'entraîneur. Euh, tu tu es étonné de la façon dont ça se déroule maintenant. Il, il a réussi à repartir avec un nouveau dynamisme. Tu parlais de l'arrivée de Patémon, peut-être, qui a, qui a permis de stabiliser un peu, de réorganiser le, le staff
3: et de décharger aussi euh, certains aspects euh, pour Christian Dubé. Non, pas, vraiment pas. Nous était toujours très calmes, euh, malgré la défaite en pré-pluf contre con Lugano. Euh, clairement, il y a beaucoup d'émotions quand on perd comme ça, qu'elles soient externes, qu'elles soient interne On a fait nos analyses, on a discuté avec euh, ben, des staffs, le joueur on a parlé avec beaucoup de monde pour pouvoir aussi commencer la situation, pour avoir une analyse concrète. Et puis on a vu que ben, Christian, c'est toujours l'homme de la situation par rapport au coaching, c'est clair, c'est ça. Mais après, on doit penser comme organisation comment s'améliorer. C'est au niveau du sport, on parle de la gastronomie, on parle de tout, mais le sport, clairement. Et puis la double casquette. Euh, on était les seuls en Suisse à le faire et puis maintenant si on veut un jour aller en direction du titre, être champion, on doit être excellent, chacun à notre poste. Et puis pour être excellent, voilà, on a tous deux bras, deux jambes, une tête et on ne peut pas tout faire. Euh, Christian, il a fait un travail extraordinaire, les dernières années, depuis qu'il est arrivé comme GM, à créer une équipe, maintenant on, on vise le du classement et c'est vrai. Il a fait aussi un gros travail quand il a repris l'équipe en 2019 euh, et puis, grâce à ça, l'équipe a encore fait un step. Alors on, voilà, il faut, faut remercier ça et dire bravo, excellent pour le travail, mais maintenant, on doit encore faire un step, un step, on, on doit le faire et avec ça, avec la séparation des deux casquettes, on est convaincu qu'on va dans la bonne direction et lors des analyses, on a vu aussi qu'on était un des seuls clubs avec uniquement deux coachs officiel qui était sur le bon sur la glace régulièrement, et voilà c'est comme partout qu'on a deux yeux, on a quatre yeux, on a six yeux, ça, ça aide, on a une manière de communiquer différente, une expérience différente, une vision aussi différente, et il faut aussi déjà le coaching staff, ou le team sport, il doit aussi se challenger parce que voilà, moi j'ai un avis, ben, avis, toi t'as un avis, toi t'as un avis, qui a raison, j'espère c'est moi. Et des fois c'est toi, mais c'est la même chose euh, à niveau du, du, du coaching. Des fois, il euh, y a différentes manières pour euh, atteindre un objectif. Et grâce à Pat, qui nous a amené aussi un message différent, aussi une vision différente, euh, qui, qui peut aider toute l'organisation à s'améliorer au niveau du sport. Et ça, c'est différents facteurs qui ont aidé à, à remettre un peu en selle et puis continuer à la direction de l'excellence. C'est là qu'on veut aller à, à tous les niveaux niveau du sport bien sûr aussi.
0: Vous êtes finalement pas très loin de l'excellence euh, au niveau du directeur sportif parce que les derniers transferts sont, sont plutôt bons, l'équipe sur la glace a l'air d'être bien construite. Euh, Est-ce que vraiment il fallait changer Est-ce que euh, Christian Dubé ne fait pas du, du très bon travail à ce niveau-là
3: Oui, il fait du très bon travail à ce niveau-là, comme il fait du excellent travail à niveau du, du, du coaching. Mais quand je dis, pour arriver d'atteindre certains objectifs, on doit encore passer un échelon. C'est d'échelon, c'est justement être concentré à 100% et pouvoir en être à 100% de le job qu'on fait. Voilà, c'est n'est pas un hasard, c'est le seul club en Suisse actuellement à avoir la double casquette. Je ne sais pas de le monde, mais il n'y en a pas beaucoup de, 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 de le sport professionnel qui peut faire les deux, 20 ans. Et puis même pour lui, comme être humain, c'est, je le dis souvent, c'est pas facile à gérer. Il y a beaucoup de pression, il y a la vision long terme, la vision court terme, l'équipe, les joueurs, les médiateurs. Il y a pas mal de choses que forcément... Pour une structure qu'elle soit, qu'est-ce qu'on veut faire, toujours aller dans la bonne direction, s'améliorer. Pour avoir une structure qu'elle soit bien définie, bien claire, avec des responsabilités et des compétences au bon endroit. On a la chance avec Christian qu'elle a les compétences dans les deux. Ça c'est une grosse chance, mais ça va être une grosse chance aussi par la suite. Parce qu'un nouveau GM, néo directeur sportif, ben lui aussi devra discuter, se challenger. Avec le coach, c'est une liaison qui est très étroite, ça veut dire que ça n'arrive jamais qu'un GM prend une décision sans seulement consulter le coach et puis là voilà ça c'est que Christian Dubé va avoir toujours un parti très important de les prochaines années. Je, moi, Je suis convaincu que Christian, c'est le coach qui va nous aider à faire un step en avant en direction le titre. Il l'a déjà fait, mais va encore le faire encore plus. Et le nouveau directeur sportif, il va collaborer avec lui parce que Christian Dubé, il a fait beaucoup pour il a fait beaucoup pour l'histoire de Gautheron et ça, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. C'est un parti important pour nous et c'est pour ça que ça, ça va être une partie vraiment importante de cette stratégie sportive future. — Tu vois
0: Christian Dubé rester plus longtemps que 2025 ?— Oui. Okay. — C'est pourtant le nouveau GM qui décidera s'il reste ou, ou c'est toi aussi. À quel point tu prends part justement à, à des discussions sur l'engagement de joueurs, les prolongations de contrats et tout T'es es consulté et Vous discutez un peu ensemble ou, ou c'est assez hermétique
3: non, on discute. Après, le poste encore de directeur sportive et head coach, c'est encore des postes presque stratégiques. Euh, mais aussi, bien sûr, euh, Uber qui, qui fait partie. On a aussi Lucas Gerber qui va avoir des conseils, qui qui peut nous aider, à donner des inputs, mais comment, le directeur sportif mettra aussi sa patte, ça c'est clair, mais euh, c'est aussi un discours global. Hein, les décisions, on ne les prend pas tout seul, on les prend ensemble et puis on discute, et puis c'est aussi question stratégique, l'aide coach, c'est un parti stratégique, et puis comme je dis, le travail qui est fait au niveau du coaching, extrêmement bon, on regarde avec l'équipe qu'on a, où on performe, comment on a performé les dernières années, voilà, faut, faut, on va travailler clairement sur la continuité de les prochaines années. Alors si on parle continuité, ça veut dire euh,
0: que Gerd Sennheiser a finalement de bonnes chances de, de succéder à Christian Dubé parce qu'en avril dernier, on avait l'impression qu'il voilà, y avait la volonté peut-être de changer, en tout cas d'ouvrir les candidatures, de dire il y a peut-être mieux ailleurs. Et puis on voit et sur la glace et dans les coulisses avec le renouvellement de contrat que ça se passe bien. Tu parles toi-même de stabilité. Donc euh, pourquoi pourquoi changer ou pourquoi partir dans une autre direction si ce qui se fait là se fait bien
3: Oui, c'est une bonne question, bonne question. Voilà, nous, on laisse être complètement transparent, comme c'est aussi toujours le cas à Fribourg. On ouvre vraiment les candidatures externes et internes, bien sûr. Et puis, maintenant, on est en face toujours dans le processus de, de recrutement. Avec la suite de recrutement, on a rencontré des candidats, mais on va rencontrer encore. Et puis la on va tomber. Mais oui, bien sûr, la question elle est juste à poser. Mais si on était avant dernier, ce serait une autre la question. Bah, bien sûr, tu bah, connais là, les journalistes. On, pose, on adapte <rire> les questions. Mais, mais est-ce
0: que toi, as, est que dans ta réflexion et la réflexion du club, ça a évolué Ça veut dire qu'au printemps dernier, c'était plutôt de dire il faut changer, il faut peut-être amener quelqu'un d'autre. Et puis maintenant, de dire est-ce que vraiment ça vaut la peine de changer Est-ce que vous, vous avez ce cette évolution quand même aussi un peu que, que beaucoup ont je pense dans la patinoire dans les supporters mmh. quand on perd contre l'ugano on se dit, ah il faut changer puis maintenant qu'on est premier euh, les gens ont plutôt tendance à dire bah gardons gardons ça est-ce que toi c'est pareil
3: bah, nous, par contre au niveau de l'organisation on n'a jamais pensé à changer euh, parce qu'on l'aurait fait sans que si on mais pensait vous, mais vous vraiment... pas non
0: plus dit à guerre vas-y c'est bon c'est pour toi maintenant
3: non mais justement nous n'a tu as dit que l'organisation n'a pas pensé à changer Moi, après la défaite. Non, non, pas du tout. C'était les premiers, si tu te souviens bien, je crois même, on avait parlé ensemble, je dis, non, écoute, on se pose calmement, on fait une analyse à France, on ne fait pas une analyse dans les 24 heures après, un, après une défaite en pré playoff qui fait mal. On prend notre temps, on analyse la situation, pas sur une série de 10 matchs, pas sur une saison, mais sur plusieurs saisons. Et c'est là qu'on a dit que le travail qui est fait par Christian Dubé, ou qui était fait par Christian Dubé, était très bon. La question que s'est c'est comment on peut être encore meilleur pour ne pas se retrouver comme ça ou pour continuer à évoluer hein, des réflexions se dire ben là on s'est les de casquette puis bien sûr Gert il est assistant GM maintenant depuis deux ans il, a, il collabore tous les jours avec, euh, avec Christian et, et moi en hein, contact direct euh, tous les jours avec, avec Gerd il fait un extrêmement bon travail mais l'organisation au niveau stratégique il doit penser comme il peut être un, encore meilleur est-ce que c'est Gert ou c'est une autre personne qui prendra ce, ce rôle ça va être décidé dans de les, de les prochaines semaines mais clairement Gerd, et la situation sportive maintenant le validerait aussi, il a des, des très bons atouts, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'organisation, qui a travaillé avec les jeunes, euh, qui a l'expérience du coaching, qui a travaillé deux ans avec Christian, et puis voilà l'équipe qui est en place aussi pour 24-25, elle est très stable, et puis une équipe qui, qui va être performante, on a amélioré maintenant au niveau de la défense, maintenant on va voir quelles que autres, que autres signatures on pourra faire dans les, dans les prochains mois. Mais clairement, on va sur une, sur une équipe 24-25 très stable et aussi très performante. Après, on peut me parler comme ça ici. Dans une année, on se trouve à la même table. On est avant-dernier, tu me dis ouais, mais pourquoi vous avez signé ci, ça et ça et ça C'est le sport qu'à la fin, malgré toutes les bonnes intentions et même les, les, les bonnes signatures qu'on qu a fait et qu'on a renouvelées, qu'on est très content il faut performer sur la glace et c'est pour ça pour performer sur la glace on doit être excellent chacun à notre poste c'est pour ça qu'on a fait venir Pat d'abord et c'est pour ça qu'on a décidé de séparer les doubles casquettes pour laisser Christian se concentrer à 100% sur le poste de head coaching parce que c'est la seule manière pour que goteron soit champion en joue.
1: On, on, on parle on, on de pense... son
3: poste pour finir tu voulais encore poser une question
1: Oui par rapport au poste de, de directeur sportif on imagine que c'est un poste quand même très, très attractif euh, Peut-être que, que chez vous, à fribourg gotteron vous imaginez beaucoup de candidatures, ça n'a pas forcément été le cas. Est-ce qu'il y a eu une surprise, une déception par rapport à ça
3: Non, après, euh, mieux avoir pas beaucoup de candidatures, on va avoir 100 qui ne correspondent pas au profil recherché. On a eu beaucoup lié au profil recherché. J'ai encore eu des téléphones, ça m'est passé, des, des, des gros profils au niveau suisse, international qui m'ont appelé voir si le poste est toujours en concours. Alors, c'est quelque chose qui garde beaucoup d'attrait toujours. Mais c'est aussi un poste que c'est, voilà, c'est très prudent, euh, pour la des agressions. C'est un poste très prenant, c'est un travail de pratiquement tous les jours, toujours de la réflexion, beaucoup de pression, réflexion courte terme long terme. C'est un poste très prenant aussi, et c'est un poste aussi sous les réflecteurs et peut-être pas tout le monde en a envie. Mais ça que je peux dire que tous les profils qu'on a reçus, c'est vrai, on n'a pas reçu des de tonnes, mais les profils qu'on a reçus, les profils qu'on a retenus, c'est des profils de très haute qualité, alors on est, on est très content par rapport à ça.
1: Et ceux qui t'appellent la semaine passée pour te demander si le poste est encore ouvert, tu leur dis quoi Tu leur dis
3: bon, c'est un peu tard ou tu prends quand même mon compte Non, je c'est un peu tard, c'est un ancien directeur sportif de, du championnat suisse qui m'a appelé et puis euh, je dis écoute maintenant malheureusement là on est passé de deuxième stade du processus et les candidatures étaient sélectionnées.
0: Et évidemment, tu ne vas pas nous révéler de, de scoop ou de nom aujourd'hui. Est-ce que dans ta tête, tu sais qui sera le futur directeur sportif de Gautheron Déjà maintenant, par rapport au, au dossier que tu as reçu ou non, tu as une idée précise.
3: Euh, par rapport au dossier, non, parce que finalement, je pense que, que voilà, ce qu'on va demander au candidat, c'est de présenter la stratégie sportive de Gautheron. Alors ça, c'est, je pense c'est un facteur très important, voir comme les candidats qui ont postulé et qui ils seront, ils seront reçus par la cellule de recrutement, ils présenteront la vision de Gauterrand les prochaines années. Et c'est ça qui va vraiment beaucoup influencer. On n'est pas vraiment lié au CV, à la candidature, mais on est plus vraiment lié à comment ils voient déjà l'organisation et comment ils peuvent la, pensent l'amener à notre niveau. C'est là, c'est le facteur aussi important, et puis après ça, on va, on va tous uh, discuter ensemble et on va, prendre, on va prendre une décision. Et au
0: niveau du timing, donc vous avez eu les premiers entretiens individuels, Et ce qui vous en reste encore mm -hmm. oui. Et après, c'est euh, vers, vers Noël, après, idéalement, on disait, <rire> Hubert Weber peut-être sous le sapin, le, nom du, le nom du futur euh, directeur sportif, mm. c'est
3: ça, ça ou c'est janvier au, au, au plus tard, il va être annoncé en janvier 2024. Après, comme on dit, on a un, un premier tour d'entretien de, et puis s'il reste qu'un candidat, ben voilà, on va l'annoncer avant. S'il reste plus qu'un candidat, s'il reste deux, le but de Maxime, on a regardé deux pour le dernier assessment et puis euh, après les deux, il ne restera qu'un, mais… La finale. La finale. Mais voilà, ça c'est un peu le processus qu'on place. Et
1: puis l'entrée en fonction, ce, ce serait quand Est-ce que c'est une date planifiée déjà
3: Au plus tard pour le 1er mai 2024, au plus tard, comme on dit, l'équipe… Euh, 24-25 en train d'être formé maintenant, comme vous avez parlé de, de, de jolies signatures. Merci beaucoup déjà pour Christian et Gerd. Elle va être faite toujours de la même manière avec la collaboration entre Christian Dubé et Gerd Teneiser.
0: Très bien, merci pour toutes ces précisions. On termine avec toi. Euh, rapidement, ton poste, euh, voilà, ça fait deux ans maintenant que tu es euh, directeur général de, de Gautheron. C'était un peu une découverte au début, il a fallu prendre la, la, les dossiers. Il y avait la, le Covid, la nouvelle patinoire. Voilà, com comment tu te sens euh, à quel niveau tu te trouves par rapport à, à ce poste Est-ce que tu as encore beaucoup à apprendre Est-ce que tu te dis euh, « j'ai plusieurs années devant moi » ou tu as l'impression déjà, de, 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 pas d'avoir fait le
3: tour, mais d'être de, de, ouais, bien en place et de, de maîtriser euh, tout bon, Maîtriser tout et avoir tout appris, non. Euh, je pense que déjà comme être humain, on doit, on doit se réveiller tous les jours en pensant qu'on a toujours quelque chose à apprendre et puis toujours à s'améliorer. C'est ça qu'on on cherche de mettre en culture, bien sûr, au niveau du sport, même d'organisation. On peut s'améliorer tous les jours, on doit s'améliorer tous les jours. Après, pour les connaissances, oui, j'ai eu beaucoup de chance qu'on a cette phase de transition d'abord avec euh, Raphaël, qui m'a beaucoup aidé. Puis, il faut dire, je suis extrêmement bien entouré. Le club était très bien structuré, déjà de base. Le travail qui était fait par euh, Raphaël Berger, le conseil d'administration était extrêmement de, de qualité. Le conseil d'administration est très stable. Alors, forcément, ça, ça m'aide beaucoup. J'ai eu beaucoup de discussions avec euh, les différentes personnes du conseil pour les dicasteres. Je pense que c'est courant que chaque membre a un différent. Et ça, ça nous aide beaucoup à une organisation parce qu'on a beaucoup de compétences aussi autour de nous. Pas de mon lieu, l'organisation. Ça veut dire que on a, nous, on voit tous les jours l'opérationnel, ça veut dire le, le, la, le quai, la gastronomie, tout ça. Mais puis après, si on a des questions, et puis on peut demander à des gens qui font différents métiers, des avocats, des entrepreneurs, des restaurateurs, des, ben, des gens qui sont des garages, des financiers. Et puis, ils nous aident aussi à avoir une autre vision. Euh, Ou oh, ils m'aident à moi personnellement, parce que c'est moi qui en contacte. Ils m'aident à avoir une autre vision. Et puis, on me challenge aussi. On dit, ah oui, forcément, peut-être que je n'ai pas pensé à cette option-là. Alors ça, ça m'aide enfin, beaucoup et puis pour moi, pour moi personnellement je suis, je suis extrêmement content, on cherche de mettre sur place différents, différentes choses à niveau stratégique, euh, on cherche de continuer à développer, d'améliorer les différentes prestations, les différents services, euh, on a parlé justement de ces deux marques, on a, on a pu vraiment créer ce nouveau département qui pour moi c'était très important de la communication et la marque et les marques de Gotterrand et la BCF de les mettre en avant et c'est ça que maintenant après deux ans on commence vraiment à à tourner sur ces projets-là, on va continuer à les développer pour, pour continuer à grandir comme organisation. Et puis, comme je dis toujours, il y a deux possibilités, on, on, on va en haut, on, on regresse. Il n'y a pas la possibilité de rester stable, de dire, ah mais bon, vous êtes à 100%, vous devez garder. Non. On veut toujours trouver une manière d'améliorer. De, 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 bon, plus que 100%, tu ne peux dire, c'est difficile, mais on peut monter la capacité, on peut monter différents points de vente, on va trouver différentes choses. Et ça qu'on va faire euh, tous les jours et toutes les saisons pour aussi que continuer à, à, à alimenter, comme je dis toujours, la formation, l'équipe féminine, l'équipe masculine, et pour un jour, voilà, être champion.
1: Tu t'es rapidement adapté à la culture fribourgeoise dans, dans un article qu'on avait publié de, à La Liberté. Après tes trois mois de fonction, tu, tu avais dit que tu avais fait le compte des fondus que tu avais déjà mangé. Tu en étais à 24 après trois mois, après bientôt deux ans. Tu en es à combien Tu comptes toujours
3: voilà, la saison passée, j'étais à 42. Maintenant, je crois que je suis à 16. Ah, tu diminues
0: un peu. C'est l'entrecôte. J'ai vu que tu n'avais même pas ouais. mis des fondus au menu
3: oui mais c'est notre prestation on sait que les gens ils ont fait plus que 1000 fondus par match ils voulaient peut-être manger autre chose <rire> ouais, je ne sais pas combien je suis en total la première séance je crois tu à 30 c'est autour des 40 42 ouais, pas loin des 100 hein. je pense pas loin des 100 bientôt 100 <rire> peut-être on doit fêter ça comme, <rire> comme les 1000 comme on, aura... de de on a de sur belle grâce. surprise demain soir hein. il faut venir à la patinoire on aura une belle surprise demain soir à part l'augmentation de capacité on aura euh... voilà je ne peux pas le dire parce que sinon vous le sortez vous êtes des médias meilleurs on a une belle surprise. Faut venir, voilà. faut venir demain soir. Voilà, l'appel, est lancé. Euh, tu
0: as parlé de quelques satisfactions euh, que tu as pu, des projets que tu as pu mettre en place depuis ton arrivée. Est-ce que tu as une envie, un rêve euh, pour les prochains mois ou prochaines années ici à Fribourg, que tu aimerais euh, voilà changer ou améliorer un, un secteur? Dans l'organisation en général Bon, allez,
3: ici, on peut, on peut faire ce qu'on veut, veut au micro, donc tu peux la... dire n'importe quoi, j'ai la baguette magique, tiens, je magique, la passe. <rire> non, franchement, on a, on a déjà la, la, la plus belle patinoire de Suisse par rapport à sa taille, hein, c'est clair, on, voilà, on a un, un joli problème qui est tout le temps plein. Là, on va monter la capacité, ça, c'est acté, on l'a fait, on est là où on est maintenant parce qu'on l'a déjà fait, on va continuer à le faire. Euh... Mais en général, c'est plutôt voilà, exploiter tout ce que c'est... Euh, en plus des de matchs J'aimerais vraiment que des gros événements hors Artonaïs ils arrivent et hors sport ils arrivent et on, est, on est dans des phases très proches de discussion j'espère que ça va être communiqué et annoncé sous, sous peu ça c'est un de mes rêves à part le, comment, le fait de, de se retrouver ici dans six mois, un peu plus que six mois, et parler, mmh. parler de, de la finale et du titre, ça c'est clair, c'est un rêve ultime. Et là, voilà, c ça va être une un, un belle fête. Imaginez combien de monde peut faire le paradis, tout ça. Mais on a encore du chemin à faire cette année déjà, parce qu'on doit s'améliorer comme équipe, on les des sportifs. Mais le plus gros rêve, c'est ça, continuer à développer, à remplir cette patinoire. Euh, pour moi, c'était super ce qu'on a fait vendredi passé avec la Young Dragons Party. On était établis sur une présence de 500 personnes pour cette fête. Pour le moment junior, hein. on a fait une fête avec un apéritif sur la glace. On a mangé sur le père Et puis finalement, on a dû arrêter à 800 personnes. Ça veut dire qu'on a encore ajouté une offre gastronomie. Ça veut dire qu'une entreprise qui veut manger à 800 personnes... Euh, pendant la saison, même malgré la glace, ils pourraient. Actuellement, ils, ils ont pu sur la surface de glace, mais hors saison parce qu'il fait froid. Mais maintenant, on peut manger là, sur le piano nobilé. Et ça, ça nous aide aussi à développer une autre offre événementielle. Et en plus de ça, on a eu 10 connexes par la suite. On avait la file d'attente dehors. On a, tous les patins ont été loués. On avait plus que 500 personnes qui se sont rajoutées par la suite. Alors c'était magnifique de voir déjà d'abord tous les jeunes du moment junior patiner sur la glace à la suite du repas. Et en plus avoir tous des adolescents, des jeunes, des moins jeunes qui patinaient sur, euh, sur l'animation qui était mise en place par Stéphane Descorvets, Ça a eu un gros succès, vraiment on était surpris tous. Et ça voilà, voir moi comme ça, la patineur pleine aussi hors match, ça, pour moi c'est que du bonheur et c'est ça si, à, si on arrive tous ensemble à continuer à développer et puis à créer des animations, des choses pour faire vivre cette patinoire. Aussi la place Fair Play en collaboration avec la ville de Fribourg, avec d'autres sports du, du quartier. C'est ça que c'est mon rêve ultime.
0: Tu as mis tes patins vendredi pour danser sur la glace
3: je voulais mais je me suis dit s'il n'y a pas beaucoup de monde peut-être quelqu'un en fait il s'était plein et puis voilà ouais, t'as besoin d'espace pour des pirouettes et tout ça oui il y avait plein d'enfants c'était super mais non mais ma femme elle ne voulait pas patiner, euh, patiner ma femme alors non non là ah, t'as regardé
1: tu parlais de, de rêve ultime de titre dans, dans le staff dans, dans la direction t'es bah, un des seuls qui a pas forcément joué pour fribourg oteron qui n'a pas une histoire euh, proche à celle de fribourg oteron peut-être avec Patémon qui est arrivé cette saison aussi. Est-ce que tu as, as vite été intégré dans ce rêve, tu as vite compris l'importance euh, que prenait ce titre dans le canton de Fribourg Comment ça s'est passé à ce niveau-là
3: Bon, en général, découvrir, cette, comme on a dit avant, les, les deux ans, découvrir l'environnement Gotterrand, c'était quelque chose de très spécial. Hein, très spécial j'imaginais pas autant puissant. En fait, ça m'a beaucoup rappelé le, le Tessin et Ambri. Voilà, on boit le café le matin, on parle d'Ambri, puis on va manger. Ambri, c'est euh, au Lugano, hein, c'est sur la bouche de tout le monde. Le quai, c'est vraiment très, très puissant. Et, ben, Fribourg, dans la région, partout, dans toutes les différentes régions, c'est Gotterrand. Et par rapport au sport, oui. Je pense que d'un côté, c'est aussi une force de, 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 parfois d'intégrer de, des gens qui n'ont qui pas d'ici ou qui n'ont pas joué ici. Parce que voilà, ça peut amener deux, deux inputs. Et c'est bien aussi pour se challenger, que ça nous du sport, d'organisation, de, de partout. Des de, de personnes hein, qui, qui peuvent amener quelque chose de différent. Fin de podcast un peu abrupte aujourd'hui.
0: Désolé pour ce contretemps. Un problème technique, une carte mémoire qui sature on s'en excuse, euh, on remercie John Gobby pour sa disponibilité et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec cette fois-ci les questions des auditeurs qui sont malheureusement passés à la trappe pour cette semaine. Promis, on fera mieux la semaine prochaine. À bientôt Vous venez d'écouter Point de vue le podcast de la liberté consacré à l'actualité de fribourg oteron Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, Abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la
3: liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.